0: Em 2005 surgiu nas listas do Partido Socialista em Aveiro, foi eleito deputado, mas acabou ministro da Economia de José Sócrates. Aí inspirou o plano tecnológico, conduziu a política energética e a aposta nas renováveis. Dialogava com patrões e trabalhadores, apareceu em fotografias com famosos esportistas internacionais, mas foi Bernardino Soares, deputado do PCP, quem no dia 2 de junho de 2009, no Parlamento, o irritou ao ponto de ter de sair do Governo e o antigo economista do Fundo Monetário Internacional voltou ao BES, dá aulas em Lisboa e Nova Iorque, é consultor presida a fundação ARPAD-CSN Vieira da Silva. Manuel Pinho está hoje no Gente Conta Muito bom, bom dia, dia, João. Como está? Como está? A troika do Banco Central Europeu, União Europeia Fundo Monetário Internacional, disse que as medidas do programa de resgate não teriam sido tão gravosas se o pedido tivesse sido feito mais cedo. O que é que pensa desta declaração?
1: É, disse isso e muitas pessoas disseram ao contrário. O som do p 4 de facto foi gravíssimo, criou uma situação nova e corresponde a um país que estava numa situação difícil, tê-la tor tornado agora de uma exigência enorme. Como o Presidente da República disse, nós agora temos um desafio, é que daqui a três anos podemos estar melhor, mas podemos estar pior e, portanto, não nos resta outra alternativa se não concentrarmos totalmente na execução deste programa, eu diria que as três palavras mais importantes é execução, execução, execução. Um aluno, antes do exame, o que é que deve fazer? Deve concentrar-se em estudar. Nós neste momento não estamos em altura de inventar, estamos em altura de nos concentrar totalmente na execução de um programa que é muito exigente, que tem custos, que é complicado de, 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 de executar, mas do qual depende o, o nosso futuro. Basta ver que antes do sumo do, do P4, previa-se que Portugal tivesse um crescimento negativo, mas muito menos negativo do que agora. E o p 4, o sumo do p 4, criou uma situação radicalmente nova. Basta ver que o nosso rating da República das Empresas baixou em cinco níveis. Isto não, não vai ser recuperado tão cedo e, portanto, transformou uma situação difícil numa situação extremamente difícil.
0: Uh, Falou-me na, na necessidade de discutarmos uh, esse acordo com rigor. O senhor conhece a atividade governativa, conhece a, a política portuguesa por dentro. Uh, acha que é possível nós termos essa capacidade, essa coragem e esse rigor uh, para, sem desvios, uh, cumprir o que está previsto no plano? Ora bem, depende em primeiro lugar da
1: situação política que, que se vier a, a criar. Mas depois do dia 5 de junho? Exatamente, depois das eleições, mas também depende uh, da forma como o programa for uh, aplicado. Eu trabalhei no Fundo Monetário Internacional uh, e na altura os programas do fundo tinham um, um desenho totalmente diferente deste. Ou seja, havia um, um número pequeno de grandes medidas à cabeça, eh, que tinham um grande impacto no, 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 no curto prazo, mas que produziam um efeito a longo prazo. Ora, o problema que nós temos.
0: E agora o, é um programa com muitas pequenas medidas.
1: É um problema extremamente detalhado. E veja bem uma coisa. Custa tanto em termos políticos fazer uma grande reforma como uma pequena reforma. Dou um exemplo, fechar duas juntas de freguesia. Vamos ter a GNR, eh, baixar. O, as horas extraordinárias para os médicos. Vamos ter situações sociais extremamente tensas e, portanto, é necessário eh, e é uma condição de sucesso eh, do, do, deste programa remarmos todos ao mesmo lado em vez de estar cada um a remar para, para o seu lado. E isso estabelece uma ponte entre a economia eh, e a política. Pode ser que no dia 5 de junho saia uma solução em que cada um vai remar para o seu lado eu espero bem que o apelo que os três ex-presidentes da República e o atual Presidente da República fizeram à unidade seja ouvido, porque é uma condição verdadeiramente fundamental, não para o sucesso político, para o sucesso deste programa e, portanto, para o futuro do nosso país.
0: E, portanto, o Partido Socialista não pode ficar nas ruas, junto do Bloco de Esquerda e do PCP, deve ir para, para o Governo, ou pelo menos estar envolvido numa situação do Governo, se não ganhar as eleições?
1: Eu creio que há duas alternativas. Há uma solução de todos remarmos para o, para o mesmo lado. O que é perfeitamente possível, basta nas eleições o Partido Socialista ter o mesmo número de votos. Mas está a haver
0: se... isso nesta campanha eleitoral, toda a gente com essa perspectiva de remar para o mesmo lado? Eu, eu creio que... Eu, eu... Há dois cenários.
1: O cenário... Todos remarem para o mesmo lado, é um cenário que é perfeitamente possível, porque basta nas próximas eleições o Partido Socialista ter os mesmos votos que o PSD, mais um, no dia seguinte cai uh, uh, a direção do PSD e o PSD tem, tem, tem gente de grande valia e, portanto, é possível fazer uma aliança que, inclusivamente, pode ir para além do, 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 do PS e do, e do PSD.
0: Acha que há a possibilidade do Partido Socialista
1: ganhar estas eleições? Uh, isso, uh, uh, as sondagens dão. Dão resultados que não são fáceis de interpretar. Vamos
0: já, já vamos à parte política, mas que, uh, a sua opinião é que Pedro Passos Coelho não, não, não aguentaria a derrota nem por um voto. É isso que você está a dizer.
1: Eu creio que não. Eu creio que o, o próprio PSD se encarregará de procurar outra liderança. Mas temos.
0: Já no caso de José Sócrates, ele pode sobreviver ele, ele a uma derrota. Se me
1: permite concluir, mas temos um cenário que é muito negativo, que é um cenário em que haja um governo com uma base de apoio muito menor, que tem de enfrentar uma situação difícil e de grande conflitualidade social, ainda por cima com uma liderança muito pouco experimentada em termos políticos, por exemplo, a Irlanda e a Grécia mudaram de governo depois da crise, mas foram buscar políticos que os dois juntos têm mais de 10 anos com ministro e uma grande experiência uh, parlamentar de nós aqui, teríamos um primeiro-ministro que não tem qualquer experiência a nível do, do, do governo, o que naturalmente é um risco e que muitas vezes se traduz em, 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 em pequenas coisas que fazem toda a diferença. Eu vou dar um exemplo. Uh, uma das propostas do programa do PSD é diminuir o número de ministros para, para 10. Uh, estive a estudar qual é o, o, o número de ministros a nível internacional. de Estado.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Uh, para lhe dar uma ideia, quem tem 10, não é indiferente o número de ministros que um, que um governo tem, consultei um, um estudo muito interessante da Universidade Americana de Cornell, que com base, uma análise dos últimos 75 anos, aponta para um número ótimo de 20 ministros. E que não é por acaso, porque 20 dá para distribuir as tarefas, mas não é um número excessivamente elevado para, para formar consenso. A, a, a norma na Europa é 15 e 16, Portugal tem 16, 10 tem San Marino e Andorra, e 11 tem o Belize. o não sabe onde é que é o Belize? Sei claro. Pois, mas é que
0: mas, mas diga Portugal
1: mas... não é o Belize. E, portanto, imagina o que é. Nós estamos a fazer este tipo de experimentalismo quando temos de enfrentar uma situação não extremamente sequer, nesse, difícil. Mas
0: não vê nem sequer o, o mérito de um, de um sinal dado à sociedade portuguesa? É um sinal,
1: eu julgo que, se fosse um sinal dado pela JSD eu compreenderia. Mas pelo PSD não compreendo, porque não é por acaso, que em todo o mundo eh, não há governos de, 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 com, com 10 ministros. Uma das razões é simples, e eu entendo até recorrendo à minha experiência passada. As atividades a nível comunitário são extremamente importantes. Todos os meses há conselhos de ministros. Eu viajava uma média de uma vez por mês. Imagino que tinha de gerir dois ministérios em vez de um. Na, na, a nível de Bruxelas há uma coisa, ministro fala com o ministro, portanto não posso delegar num, num secretário de Estado para Bruxelas falar com o com, com ministro, portanto o que é que um governo de 10 eh, ministros tem como resultado os ministros praticamente não vão estar tempo nenhum em Portugal e veja um governo toma posse e tem de começar a governar no dia seguinte, não é perder 6 meses a fazer fusões de ministérios arranjar sites, mudar eh, logotipos quer dizer, isso é uma fonte de ineficiência, é uma fonte de ineficiência que traduz uma coisa, traduz, inexperiência política.
0: Que alianças pré-eleitorais é que lhe parecem uh, poder vir e emergir do cenário de sondagens que temos tido nos últimos tempos? Eu creio que uh, uh, as alianças
1: vão surgir depois da, 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 das eleições, naturalmente, como português, eu gostaria de uma solução de unidade, porque vejo que há uma probabilidade mínima de nós termos sucesso neste desafio que temos, de programa de ajuda, de ajuda externa, sem unidade. E gostava de fazer um paralelo com as eleições de 2002. Em 2002, o, PS, o, o PSD e o CDS ganharam as eleições com 49% do, dos votos, a seguir a uma experiência do engenheiro Guterres, que tinha acabado muito mal. Eh, no entanto, um, e, e o líder da, 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 da coligação era um político de alto voo e muito experimentado, que era o Dr. Durão Barroso. No entanto, passado dois anos, eh, foi derrotado pelo PS, que era, na altura, liderado por Eduardo Ferro Rodrigues. Mas quem,
0: foi, quem foi derrotado foi Santana Lopes? Porque...
1: Não, nas eleições europeias, que foi uma, uma, uma derrota inacreditável, foi logo, foi, era o Eduardo Ferro Rodrigues, e passado seis meses um, o PS teve a maioria absoluta. O, o que é que isto quer dizer? Nós somos um país onde é preciso fazer muitas reformas, um governo com uma agenda muito radical como foi a opção do, 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 do PSD, está no seu direito. Acha
0: que a agenda com que o PSD vai a essas é, é radical? É
1: muito radical, sobretudo na forma de apresentar. Uma, uma agenda até pode ser moderada, mas quando é apresentada com grande agressividade, é interpretada como, como, como radical. Naturalmente, há mais resistência à mudança, não é? E isso aumenta a conflitualidade eh, social. Mas
0: também vê no programa do PSD uma agenda neoliberal com ataques à segurança social? Ou
1: os programas dos partidos, como sabe, muito poucas pessoas os leem. Eu, por acaso, tive curiosidade de ler uh, uh, o, o programa do, do, do PSD. É sobretudo o estilo que, que, que tem sido usado, nomeadamente a resposta ao apelo dos, do Presidente da República e dos ex-presidentes, em vez da unidade, é recusar uh, alianças, e uma linguagem de uma agressividade uh, uh, sem paralelo. Não é? Eu fazia outro dia uma pequena, um pequeno sumário dos nomes com que o Engenheiro Sócrates tem sido classificado, Mentiroso, Aldrabão, até comparado com Hitler.
0: E diga-me uma coisa, disse há pouco que, perante os resultados da derrota, Pedro Passos Coelho Uh, provavelmente teria que abandonar o Partido Social Democrata. E ao, o contrário não é verdadeiro. Se José Sócrates perder estas eleições, uh, isso poderá abrir uh, uma sucessão dentro do Partido Democrata. Eu não sou membro do Partido Eu sei Socialista, Democrata, Mas é uma pessoa que está há muitos anos perto uh, Mas, da... Solista, em todo portanto, caso, para... É um socialista, digamos assim,
1: não não, não, sou uma pessoa de centro-esquerda. Sou uma pessoa de centro-esquerda. Isso não, não é, é... É muito claro. Essa questão não é relevante porque eh, numa primeira fase o PSD dizia não se alia ao Partido Socialista com o Engenheiro Sócrates. Numa segunda fase, e espero que respeite a palavra, não é? Diz não se alia ao, ao Partido Socialista. Portanto, é indiferente <coughs> estar o Engenheiro Sócrates ou outra pessoa qualquer à frente do Partido Socialista. Mas
0: independentemente dessas questões de poder, o que eu pergunto é se o Partido Socialista interpretará os resultados que o Engenheiro José Sócrates vier a obter nessas eleições? Eu,
1: eu creio que essa questão não, não, não é relevante, porque são questões internas ao PSD ou ao PS, não, o que interessa... Mas para não. si
0: só é relevante a situação interna do PSD? E não,
1: a... não, para mim o, o, o que é relevante é a situação do país, sem, sem dúvida alguma, e depois em que medida a situação dos partidos pode influenciar a, a, a situação do país. Se por acaso a, a, a solução for não contar com o Engenheiro Sócrates e com o Partido Socialista no, no próximo governo, que eu creio que é uma má solução, porque nós precisamos de uma base de apoio muito larga. Mesmo
0: muito é larga. base de apoio muito larga, mesmo que o PSD ou o PS somados ao CDS tenham uh, só com dois partidos uma maioria. Acha que é, seria sempre útil estender essa uh, maioria a três?
1: Sem, sem dúvida alguma, e dei, comecei por dar o exemplo do, do Dr. D. Barroso, mas posso dar o exemplo da maioria absoluta do, do engenheiro Sócrates. Uh, no primeiro governo, do qual eu fiz parte, uh, tiveram lugar várias reformas, reformas muito corajosas, como como sabe, e recordo o nível de contestação que elas eh, criaram. E, no entanto, a conjuntura não era tão má, nem em 2002, nem em 2005. Nós agora vamos viver uma conjuntura eh, muito difícil, portanto vai haver muito mais conflitualidade social e, sobretudo, se nós em 2002 e 2005 falhássemos, era mau, mas não, era, não criávamos uma situação desesperada. Nós, se falharmos neste programa, criámos uma situação verdadeiramente desesperada para Portugal.
0: O senhor tem visto também, como eu, o Partido Socialista a recuar, a recuperar, digo, na, nas sondagens, até um determinado limite, as últimas sondagens já não dão isso, parece que estancou a aproximação ao PST. como é que viu uh, esses estudos de opinião, como é que os tem visto?
1: É, eu, eu, eu creio que tem dado números muito voláteis, é, no, no, dia, no, no dia das eleições, vamos, vamos ver, eu, eu notei outro dia que na, na entrevista com o Geronimo de Pedro Passos Coelho perguntaram perguntar como é que interpreta esta esta descida do PSD nas na sondagens e a sua resposta foi não sei, imagino que você era um piloto de avião e que o avião estava a perder altura a, a grande velocidade eu perguntava-lhe porquê e você dizia não sei, são estes pequenos detalhes que aconselham a que Portugal nesta fase que é tão difícil que vamos enfrentar seja liderado por pessoas experimentadas
0: é que o senhor, para terminar esta parte política, como é que tem olhado para a ação do Presidente da República uh, a partir do momento em que a crise uh, apareceu, ou seja, a partir do momento em que o Governo uh, se demitiu?
1: O Presidente da República tem, tem, está enfrentando uma situação extremamente difícil e, portanto, eu creio que mesmo que haja pequenos desacordos, tem de se respeitar que ele está seguramente a fazer o melhor que pode. A situação é, 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 é muito difícil, eu creio que foi muito positivo o facto de ele ter comemorado o dia 25 de abril de uma maneira diferente, juntamente com os outros presidentes, para dar oportunidade a três ex-presidentes e ele próprio de fazerem um apelo no mesmo sentido, que é um apelo no sentido da, 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 da unidade. E tudo o que nós podemos fazer para preservar a imagem do Presidente da República, sobretudo neste momento, é, é, é muito importante.
0: Acha possível um, um, um eventual acordo do PS com os partidos à sua esquerda, ou isso é apenas uma possibilidade teórica, sobretudo depois da, da, do compromisso com a Troika?
1: Eu creio que não é possível nem agora, nem era possível no, no, no passado, porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são partidos de protesto, são partidos que estão mais interessados em destruir do que construir, em fazer oposição do que construção, portanto essa hipótese, creio que é totalmente impossível.
0: E mesmo então agora para terminar, como é que tem visto a ascensão do, do cds -PP?
1: Eu creio que o Dr. Paulo Portas tem, tem, tem tido, tem feito uma campanha, de facto, muito inteligente e ainda ontem na, 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 na televisão de que maneira ele se demarcou relativamente ao PSD, relativamente à questão da, da, da taxa social única, dizendo de uma forma responsável que, quando se fala do IVA, tem de se fazer estudos primeiro antes de, 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 de se fazer qualquer comentário. Manuel Pinho, sobre a atualidade política nacional. O som do P4, de facto, foi gravíssimo, criou uma situação nova. Não nos resta outra alternativa, se não concentrarmos totalmente na execução deste programa, eu diria que as três palavras mais importantes é execução, execução, execução. Eu espero bem que, o apelo que, os três ex-presidentes da República e o atual Presidente da República fizeram a unidade, seja ouvido, Basta nas próximas eleições o Partido Socialista ter os mesmos votos que o PSD, mais um, no dia seguinte cai a, a, a direção do PSD, Fazia outro dia uma pequena, um pequeno sumário dos nomes com que o engenheiro Sócrates tem sido classificado mentiroso ao dragão, até comparado com o Ether. O Presidente da República está em a uma situação extremamente difícil e, portanto, eu creio que mesmo que haja pequenos desacordos, tem -se de se respeitar que ele está seguramente a fazer o melhor que pode.
0: O que é que considera ser absolutamente necessário? Nós temos tido um, fazer este preâmbulo apenas, um crescimento económico praticamente zero na última década, o que é que é necessário fazer para melhorar a competitividade da economia nacional, para relançar o crescimento económico, só isso nos poderá fazer pagar a dívida australiana?
1: E isso é muito importante, João, o que disse, porque nós temos um desafio muito, muito, muito difícil porque temos de ajustar as finanças públicas vamos ter um período de recessão durante dois anos, como prevê o acordo com o Troca, mas vamos tentar crescer ao mesmo tempo, porque se daqui a dois Incessível. anos é, é extremamente difícil e podemos estar conscientes da dificuldade desta tarefa, não podemos baixar os braços, nem, nem, nem estar a especular sobre eh, cenários negativos mas naturalmente é muito difícil, por isso é que eu mais uma vez digo que é uma questão de como a economia funcionar como este programa for executado, mas também da base de apoio que, 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 que ele tiver.
0: Mas a, a esse nível do, da necessidade de relacionamento uh, rápido da economia, que duas ou três medidas é que o, o senhor propudia nesse, nesse domínio? Uh,
1: nós, o, o programa prevê uh, uma queda do... do... Do, do PIB este ano e no, no, no próximo ano, e isso é, é inolutável, porque o crescimento pode -se de, de uma economia pode-se estimular artificialmente no curto prazo, no longo prazo, o que interessa são fatores de competitividade, questões é, é, mais estruturais. Nós à partida temos um handicap muito grande, apenas um terço da nossa população ativa até o décimo segundo ano, estamos a concorrer com países que, em que mais de dois terços da população ativa... médio e longo o... prazo
0: temos aqui um, um, um desvio de, de, de educação. Não, temos, um grande,
1: temos um grande problema porque um país é sempre aquilo que as pessoas conseguem produzir e, portanto, o facto da produtividade ser mais baixa em Portugal do que na média na Europeia, não, não, não admira Eu queria não, não, não quero fazer uma, uma longa história, mas a origem dos nossos problemas, a meu ver, está na entrada no euro e na forma como entramos para o euro, porque nós entramos para o euro com um déficit externo de 10% o que é um déficit externo enormíssimo e que nessa altura pedia, era uma desvalorização e uma subida das taxas de juros. O que é que nós tivemos? Tivemos o contrário, uma valorização e uma baixa das taxas de juros. passado 10 anos temos o mesmo déficit externo. Agora, seria injusto dizer que a economia não mudou. A economia mudou, durante esta década o país mudou e mudou muito, apesar de ainda não se ver no, no, nos números. E para... Um, Uh, para dar mais forma a, a esta minha afirmação, eu ia decompor uh, o déficit externo em, em parcelas. Nós começámos a década com um déficit da balança de bens e serviços, excluindo energia, de 8%, 8% do PIB, enorme, e acabamos com 3%. O que, é, o que é que isso significa? Significa que as nossas empresas foram capazes de se modernizar, de exportar muitíssimo mais bens e serviços, como é que acabamos com o um déficit externo também de 10%? É que, entretanto, a fatura de energia aumentou imenso, perdemos as remessas de imigrantes e o efeito negativo, o efeito de bola de neve da dívida que agrava os pagamentos de, 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 de juros todo, todos os anos. Mas falhámos a
0: aposta, está a dizer é que falhámos um pouco a aposta na, na, na energia e nas renováveis, por exemplo?
1: Não, não, não falhámos a nossa, a nossa política de energia, João. Acredite. Aliás, há uma forma simples de verificar. O equivalente ao Fundo Monetário Internacional para a Energia é a Agência Internacional de Energia, que publicou há poucos meses uma avaliação completa da, da, da nossa política de energia e dá como exemplo. Nós tínhamos um grande problema, que é reduzir...
0: Estamos a uh, falar de uma, 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 energia, uma, uma política de energia virada para as energias renováveis. E não só. E não só.
1: É uma falsa ideia que nós apostamos só nas energias, nas, nas energias renováveis. Nós, no final da década, Vamos ter, em termos de, 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 de produção de energia, 30% de eh, vento, 30% de água, mas 30% de gás, que é a tecnologia do futuro, e 10% de outras tecnologias como carvão e tecnologias mais caras como o, o solar. Mas, já em 2010... A aposta nas energias renováveis permitiu poupar, em termos de importações, mais de mil milhões de euros, mil milhões de euros, portanto foi uma aposta que deu resultados a, a, a curto prazo, naturalmente temos agora muitos, muitos anos para acabar de a desenvolver, somos apontados como um exemplo a nível internacional e não menos importante, podia ser uma aposta que se refletisse em preços muito elevados. Para, a, para o consumidor em termos de eletricidade, o que sucede é que os nossos preços de eletricidade, quer para as famílias, quer para os industriais, são mais baixos do que a média da União Europeia mas e do que em Espanha. Muito, mas
0: refletem muito essa aposta também nas renováveis?
1: Reflete o conjunto, reflete o conjunto. Uh, os preços de eletricidade em Portugal são mais baixos que a média da União Europeia e do que, e do que em Espanha, apesar de termos uh, apostado nas renováveis, porque houve aqui um fator muito importante, nós não apostamos em renováveis quaisquer, apostamos nas renováveis mais maduras e, portanto, permitem já produzir a um preço mais baixo, que foi o caso do hídrico e do vento. E, eh, dentro desta aposta, foi utilizado um, um, foi utilizado um critério que é o seguinte, fazer jogar os mecanismos de mercado. As licenças não foram dadas a amigos, foram leiloadas e, portanto, quem conseguiu licenças de produção foram aqueles que ofereceram os preços mais baixos. O preço da energia eólica em Portugal, atualmente, ainda está a um custo de 90 euros. Eh, mas, da nova já a 68. Ora, isso é o custo mais baixo da, da Europa e como é que se explica? Porque fizemos o mercado eh, jogar, fizemos leilões e o
0: mercado normalmente
1: traz melhor as eh, soluções
0: do que soluções administrativas. Deixa-me voltar aos mecanismos necessários para relançar a nossa economia e, sobretudo, para falar da fiscalidade e essa polémica que está aqui em exibição sobre uh, a taxa social única. É como é que vê? Há, há mesma necessidade para melhorar o desempenho das, das, das empresas portuguesas dos seus produtos e serviços no mercado global há necessidade de mexer na taxa social, da taxa social única, eu até, para além dos limites que estão, que estão acordados com resgate internacional eu até e, ia
1: e ler o que é que diz no, no documento acordado hum, de ajuda externa o governo incluirá no orçamento uma recalibração fiscalmente neutra do sistema fiscal para baixar os custos de trabalho
0: e estimular a competitividade isso, isso é o quadro, o quadro, isso, isso é um quadro. global. E portanto, agora, agora temos de ver... é está temos em ver... cima da mesa do PSD, de descer durante a legislatura 4%, uh, enfim, a cataloga até fala em 8%. Ora
1: ah, bem, então vamos ver o que é que representa 4%. 4% é 1.600 milhões de euros. Para transformar isto numa linguagem que se perceba melhor, 1.600 milhões de euros, dá para pagar o salário mínimo a 300 mil portugueses durante um ano. Portanto, estamos a falar de uma verba colossal e não se pode avançar com que estas vai, medidas
0: que, vai, que faltaria sempre à Segurança Social e que teria que vir do outro lado
1: teria que vir do outro lado porque é preciso que seja fiscalmente neutro portanto em primeiro lugar estamos a falar do equivalente a 300 mil salários mínimos portanto uma verba solução. mas não, e seria, temos não saber... seria
0: um bom estímulo às empresas nacionais? e depois
1: temos de saber portanto, segunda... seria ou não? Eu, eu já lá vou, eu não, eu não vou fugir a, a, a essa pergunta portanto segunda questão temos de identificar com rigor qual, qual é a forma de, de financiamento e até ver não, não, não existe os técnicos do, 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 do PSD disseram isto é possível através de é, mexer no, no, no IVA. O que é que diz o Mexer presidente? no
0: IVA não, não taxa máxima. máxima, máxima Exatamente,
1: redistribuir. O que é que o presidente do, do, do PSD vem dizer? Quem manda aqui sou eu. E disse... Textualmente e, portanto, politicamente, isso não é aceitável. se
0: isso em relação a umas declarações de, 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 de é do economista Católico.
1: Do seu futuro, do seu eventual futuro o Ministro da, da, das Finanças, disse desculpe lá, você é um técnico, eu sou um político. Ora bem, isto é um mau sinal. Isto é um mau sinal, porque nós não vamos poder andar a brincar à política nos próximos três anos. Nós temos um programa extremamente exigente. Para, para, para desenvolver e as medidas que forem tomadas é preciso saber Mas aguentar eu os custos. A minha
0: pergunta técnica a uh, uh, um técnico desta área era ou, não se, era ou não positivo para as empresas portuguesas que a taxa social única viesse a ser reduzida e diminuindo uh, os custos que uh, obviamente se refletem nos, nos produtos e nos serviços. Uh, ah, bem, estas, medidas,
1: estas medidas são apresentadas com o termo de desvalorização fiscal, uhum. desvalorização para promover as exportações. Era útil ou não? Sucede que, como nós vivemos na União Europeia, são medidas que não se podem aplicar só às empresas exportadoras. Portanto, quem beneficiaria de uma, de uma medida destas é, da mesma maneira, uma textil do Norte com uma empresa de construção civil do, do, do Sul. Primeiro problema. Depois, quando estamos a falar... Então,
0: de... Os incentivos deviam ser mais focados,
1: é isso? Mas não é possível. O problema é que, legalmente, não é possível limitar isto ao setor onde seria desejável, que é, que é o das exportações o depois, eh, pela forma como isto é concebido as grandes empresas beneficiam muitíssimo mais do que as eh, do que as eh, pequenas empresas depois, eh, portanto há já este primeiro, primeiro problema, é uma verba enorme, segundo lugar beneficia mais as grandes empresas, terceiro lugar vai beneficiar tanto o cabeleireiro ou, ou, ou a empresa de construção civil do sul que o têxtil do Norte. E depois, qual é o efeito exato? Uma queda da taxa, uma baixa da taxa social única em 4%, imagina uma empresa de calçado em que 30% do, 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 do custo são salários. 4% vezes 30% é 1,2%. Isto quer dizer que um exportador de calçado, em vez de vender por 100%, pode vender por 98,8% eu creio que não é aí que vai fazer a diferença, porque entre 90 Mas e também que
0: pode, pode ser aí, ver. é o conjunto de várias pequenas coisas,
1: não? Mas, e aí tem-se fazer uma análise custo-benefício entre o enorme custo que envolve uma medida deste calibre e o pequeno efeito que vai ter visto que o custo de trabalho quer dizer, nas Mas, vezes Tecnicamente português.
0: eu fazia uma pergunta que eu gostaria que me respondesse da forma mais suc sucinta possível uh, de que modo é que outras medidas possíveis aumentariam a competitividade da economia, dos produtos exportados pela economia portuguesa?
1: Nomeadamente as, as medidas previstas no, no acordo com, com a Troika que é uh, desde simplificar processos colocar...
0: mexer, mexer no, no mercado de trabalho
1: é, 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 absolutamente. absolutamente. É, é uma Facilitar reforma... os
0: expedimentos individuais?
1: É, temos de fazer uma reforma do mercado de trabalho equilibrada. E eu creio que as medidas acordadas com, com a Troika vão nesse sentido. Há, há dois aspectos que eu creio que são muito importantes, que é a flexibilidade nos horários de trabalho, através do, do banco de horas, depois a revisão do pagamento é, de horas extraordinárias, isso quando eu era ministro da Economia, é, nomeadamente os grandes é, investidores. investimento internacional era a grande queixa que eles tinham mais isso, do que da, da, do, nos ordenados, do...
0: mexidas nos ordenados
1: N não. não, eles queixavam-se sobretudo não, eu
0: pergunto-lhe se acha que também nessa, nesse sentido faria, faria uh, algum sentido, passa para, para a redundância mexer nos ordenados eu creio que não, fa
1: não, não, não faz sentido porque as famílias já vão ser muito penalizadas com este, com, com, com este programa e o seu poder de compra vai ser uh, afetado e portanto nós temos de ter aqui um, um, uma solução equilibrada entre aquilo que é desejável e, que, e aquilo que é, que é possível
0: uma pergunta também muito concreta, o IRC a pagar pelas empresas exportadoras poderia e deveria ser repensado?
1: É, temos também a ver se a questão é legal ou não. Os grandes investimentos são, o, o, a parte da fiscalidade já é contratual, não é?
0: Como é que o senhor olha para o financiamento do resgate europeu que te dá uma taxa de juros, enfim, ali à volta dos 5 e por é,
1: Como fomos nós que criamos esta situação com a recusa do PEC, agora não podemos ser muito criteriosos com... Com a, com a taxa de juros. Nós o que devemos ter é a juízo. Eu quando ouço agora as, as conversas sobre eh, renegociar a dívida, eh, que é o que o Dr. Loussant diz, ou o que o Dr. Pascoal diz, que se não for ele, eh, também é preciso renegociar a dívida, faz-me um pouco lembrar o que é uma pessoa ir a um banco pedir um crédito à habitação e dizer logo, olha, eu peço o crédito à habitação, mas não vou pagar. É, naturalmente o, ba o banco não empresta. É Nós ainda não assinamos os contratos. Nós agora o que temos é, número um, firmar estes contratos e depois concentrarmos totalmente, mas totalmente,
0: na execução porque com a recusa do p 4 fomos nós criamos criámos esta situação. A missão da Troika admite a privatização do setor de seguros da Caixa de Depósitos. como é Depósitos. O que é que pensa desta medida?
1: Eu, mais do que a privatização do setor de seguros da, da, da Caixa de Alto Depósitos, há medidas no âmbito das privatizações com as quais eu não concordo como economista e como português.
0: Por exemplo, da... Está a falar da TAP? De tu, estou a
1: falar da, 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 da saída total, apesar do, 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 do Estado já ter uma preservação muito pequena, na PT, na EDP e na, e na REN, são empresas que representam muito bem Portugal no estrangeiro. Nós temos custos de eletricidade e custos de... Na, 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 mas na aí há recomendações, há
0: recomendações, no caso das governos da, da União
1: Europeia? Pois, há recomendações, mas um país deve se defender relativamente a isso, ou seja, em França 100% do setor elétrico é, é do Estado, na maioria dos países o, 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 o setor elétrico que tem uma importância estratégica é direta ou indiretamente controlado pelo Estado, nós aqui o risco que corremos a EDP é uma empresa muito boa, muito bem gerida, é uma empresa muito interessante, é privatizada ainda por cima até ao, ao, ao fim do ano, portanto terá de ser uma operação feita muito, muito depressa, que seja alvo de um takeover e inclusive há o risco de ser desmembrada porque se nós jogamos no mercado, não podemos estar a escolher o, o, o comprador no caso da, da, da REN, é uma situação gravíssima porque trata-se de um monopólio natural eu não conheço nenhum país, salvo Espanha, mas Espanha foi menos longe do que nós no chamado unbundling porque a REN tem os ativos de gás e de eletricidade enquanto a rede elétrica espanhola apenas tem de eletricidade, eu não conheço caso no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, é preciso ver que mais de metade dos Estados tão pouco fizeram o chamado uh, unbundling, nem pensar em privatizar. Portanto, nós estamos aqui a adotar, uh, ou aceitarmos, sujeitarmos a, a, a soluções que nem nos países capitalistas mais liberais foram aceitos. E
0: esse é um, ponto, é um ponto negativo do acordo. Com... É,
1: e é um, ponto, é um ponto que eu, não só como economista não, não concordo, mas como português faz muita pena. Empresas que são bandeiras para Portugal, empresas que têm uma importância estratégica, empresas que não foram nacionalizadas em praticamente lado lá, lá nenhum do mundo sejam feitas, e podemos dizer, nós estamos numa situação financeira muito difícil, e o encaixe financeiro da venda, da participação do Estado nestas empresas é muito importante, mas não é, mas não é, porque o resultado da venda da REN e da EDP vai ser uma pequeníssima fração do, do, do programa da ajuda externa, portanto creio que houve aqui uma componente ideológica forte da parte da, 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 da troika para nos obrigar a fazer, a tomar medidas que, noutros casos, são inaceitáveis.
0: Uma, 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 uma pergunta muito rápida. Eduardo Catroga uh, defende que a Caixa Geral de Geraldo Depósitos não é um banco transparente. O senhor já esteve no governo. Tem, tem a mesma opinião?
1: É, o que eu sei é que a EDP é gerida por um ex-ministro do, do, do PSD, a Caixa Geral de Geraldo Depósitos por um ex-ministro do, 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 do PSD. Portanto, isso é um problema que deve ser dirimido no, 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 no âmbito do, do, do PSD. Eu, sinceramente, não tem qualquer razão de queixa, nem da EDP, nem da Caixa de Depósitos.
0: Manuel Pinho, sobre a atualidade económica do país. Nós, à
1: temos o um handicap no apenas um terço da nossa população ativa até o décimo segundo ano. A origem dos nossos problemas, a meu ver, está na entrada no euro e na forma como entramos para o euro. Temos de fazer uma reforma do de mercado de trabalho equilibrada e eu creio que as medidas acordadas com, com a Troika vão nesse sentido. Mais do que a privatização do setor de seguros da, da, da caixa de depósitos, há medidas no âmbito das privatizações com as quais eu não concordo como economista e como português.
0: Proponho-lhe agora um espaço uh, mais pessoal. Sim, o seu nome, uh, a par de Vieira da Silva, tem sido, uh, digamos, ventilado para uh, se ocupar da pasta das finanças, ou, enfim, ou de, e até da economia, num futuro uh, governo socialista. Estaria disponível para voltar, para regressar ao governo? Uh,
1: no, na década passada houve oito ministros da, da, da economia e eu fui ministro da economia durante quase metade do tempo e sentia que devia dar algo ao, ao meu país, sinto que cumpri o meu dever, fiz sacrifícios eh, enormes, eu fiquei a ganhar me, cinco vezes menos do que ganhava eh, anteriormente, tive sujeito a uma grande exposição pública. Já recuperou? Uh, não, não, porque há aqui um aspecto importante, é que eu quando saí do Governo não andei a pedir lugares, e para mim, uma coisa é clara, no dia que saí do Governo fiz algumas promessas a mim própria. Primeira promessa que nunca mais vi ao telejornal, cumpri até hoje. Segunda promessa que não iria participar nestes debates, destes políticos, nas conferências e isso, nunca o fiz. Mas a terceira promessa é que tinha de ser eu a reconstruir o meu futuro. Eu não queria estar a depender de um lugar oferecido pelo governo, ou de um lugar, de uma empresa participada pelo governo. Quem sabe se no futuro isso pode acontecer, mas era necessário eu agora provar a mim próprio que era capaz de reconstruir a minha própria vida, porque isso é a única forma de eu me sentir independente no futuro. A política de facto não está no, no, nos meus horizontes, eu na vida já fiz muitas coisas, desde funcionário mas do UFN, Não está
0: nos seus horizontes, mas também não está nas suas promessas
1: ou seja, não prometeu não voltar porque ensinaram-me que quando um ex-político promete que não volta, isso quer dizer que quer voltar e eu não quero ser mal interpretado muito honestamente, não está nos meus horizontes até porque eu fui capaz de criar agora novos desafios para a minha vida que têm mais importância nomeadamente, não só os, os, as atividades muito interessantes que tenho em Portugal, mas o facto de dar aulas em duas das melhores universidades americanas não é menos para mim do que, do que ser
0: ministro seguramente como é que lhe apareceu esse lugar? Como sabe, houve muitos rumores sobre uh, a forma como o senhor uh, foi elecionado para Nova Iorque, disse que foi uma, uh, um, como, como consequência de uma relação com, com a EDP e, e da EDP com essa, com essa, com essa universidade. Ah, bem, bem, okay. como, como é que... Como, como, como pode
1: imaginar? Uh, como é esta, esta essa essas universidades que têm dezenas de prémios Nobel é? só, só contratam uma pessoa quando quando de facto reconhece em mérito. Independentemente
0: de quem faz a proposta ou quem, ou quem estabelece os contactos para... Foi um contacto da Universidade ou foi não, um contacto não, estimulado? Pela não, 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 foi
1: um contacto... Aliás, eu devo a minha ida para a Universidade <risos> de Colúmbia, isto é a primeira vez que eu digo, ao PSD. Porque o PSD fez uma conferência, pouco antes já saí do governo, em que convidou o professor Stiglitz o Prémio Nobel a vir a Portugal. E nós jantamos. e nesse dia, ele disse só se assim, é um dia quando sair do governo deve ir a, a dar aulas para a Colômbia porque ele gosta muito também do que se fez cá na, na, na área da política de energia passado dois meses eh, convidaram -me para fazer uma série de, de conferências no, 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 nos Estados Unidos voltei a estar com ele, ele apresentou-me logo aos reitores das universidades e passado um mês eh, tinham feito esse convite mas para que não haja dúvidas este ano até vou dar aulas em duas universidades do mesmo calibre. Não vou dizer ainda o número da segunda, mas também é da Ivy League e, portanto, essa questão fica totalmente esclarecida. Não é? O
0: senhor recorda aquela, aquela tarde em que no Parlamento fez aquele gesto e, na sequência, teve que deixar o governo?
1: Toda a, 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 a gente já viu que aquilo não tinha qualquer tipo de, 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 de maldade. Eu, nessa, na, nessa noite, recebi mais de 400 SMS de tal maneira que estourou a memória do meu do meu telemóvel, e era tudo mensagens de, de solidariedade e de apoio, e é claro que eh, o que sucedeu quanto a mim, não tem a gravidade da, da agressividade e dos termos que são usados normalmente eh, hoje em dia na, 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 na política mentiroso, aldrabão, criminoso vigarista, isso é eu recordo que em, exatamente no, 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 na altura que eu estava nos Estados Unidos, em 2009 se quer ser, do, do, do governo e, e num dia que estava a jantar em casa do professor Stiglitz, curiosamente, no dia em que os reitores da Universidade de Colômbia me conheceram, me, me fizeram o convite, tinha sucedido um caso que era o seguinte, um, um senador, um tal Joe Smith, tinha no Senado chamado mentiroso ao Presidente Obama, sabe o que é que sucedeu nesse dia? os próprios republicanos obrigaram a pedir desculpa em público. Depois, quando se adota este tipo de linguagem este tipo de comportamentos em Portugal, não, não nos podemos admirar de que o país não corra bem e que os políticos... Está, não. Estava lá,
0: não... creio eu, da comparação que Eduardo Catroga fez entre José Sócrates e Hitler, é isso? Uh, uh, em
1: primeiro lugar, eu uh, tenho consideração pelo Dr. Catroga. Trabalhei com o Dr. Catroga, foi uma boa experiência profissional. Uh, ele tem-se esforçado imenso, mas ainda ontem uh, reconheceu que que está cansado, que tem dormido pouco, eu por exemplo não tenho problemas nenhum, porque não durmo mais do que três ou, ou quatro horas, aparentemente no caso dele dormir pouco é, é, foi, como, segundo as palavras dele, um pouco acelerado, o que é necessário é que se ele for nomeado ministro das finanças não utilize o mesmo tipo de linguagem, e não um é com
0: o... E durma um pouco mais, é isso?
1: Não, é isso o, o, o dormir, porque é, é, é também uma questão de experiência. É muito duro estar no governo, eu passei 5 anos a dormir, 3 eh, horas por dia, e portanto, se há políticos que, ou, ou aspirantes a políticos que já estão cansados antes de serem nomeados, então isso é um problema. Agora, tenho a certeza que o amigo uh, Eduardo Catroga vai ter cuidado, se for Ministro das Finanças, para não é que ao fim não utilizar o mesmo tempo, tipo de linguagem que utilizar aqui. Muito resumidamente, que balança é que faz daqueles 5 anos em que esteve no governo? Eu, eu dei -me o meu melhor, eu dei -me o meu melhor, entreguei-me totalmente uh, ao cargo, não esperando rigorosamente nada em, em troca. Nas energias renováveis, os resultados estão à vista. Um setor que me orgulha especialmente é o setor do turismo. Portugal era visto como um destino de, de pé de e agora o turismo é um orgulho. O número de hotéis de 5 estrelas mais do que uh, duplicou. Como sabe, na altura duvidava-se muito, agora as exportações. No último trimestre aumentaram mais do 15%. E isso, em grande parte, é resultado dos grandes investimentos de que na altura se, se, se duvidava. Os investimentos na parte de, 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 no setor da pasta do papel, os novos modelos da, da Auto Europa e da, da, da PSA, a IKEA, o projeto da aquacultura. Foi um momento de grande vibração em que conseguimos trazer os novos investimentos modernizadores. Mas há uma coisa que eu gostei mais do que tudo. Foi a minha relação com os empresários, sobretudo com os empresários das PMS Portadoras do Norte. Nós vivemos momentos muito difíceis, nomeadamente a crise do, 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 do subprime, e nessa altura criou-se um clima muito bom entre nós, aliás, repare no seguinte, num momento tão difícil, nós não vemos as associações empresariais, sobretudo deste setor, fazerem a mínima a, a, a mínima crítica, porque elas sentiram-se muito apoiadas, sabiam que tinham ali um ministro totalmente ao, ao, ao seu dispor, não é? criei uma ótima relação, continuo a falar com elas e criei uma grande a, a admiração por pessoas que muitas delas vieram do nada, não é? E que criaram os seus projetos e que apostam no mercado externo e há casos fascinantes, não, em ter, não só em termos individuais, mas também em termos setoriais. Por exemplo, um setor que teoricamente estaria totalmente condenado em Portugal é o setor do calçado. Ora bem, o setor do calçado e aquilo é gente com um valor inacreditável, não é? Virou-se e hoje em dia nós, a seguir à Itália, temos valor acrescentado. Eh, somos o segundo país do, 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 do mundo. Portanto, isso deve-se à qualidade de portugueses que não vêm nos jornais, os jornais económicos não falam deles, mas que têm um valor eh, espantoso. Curiosamente, também tive muito boa relação com representantes de, das, das, do, do, dos trabalhadores, não só nas minas de Alvestreu, para qualquer. Acho que fui convidado a visitar e agora até parece que vou ter lá um jardim com, com, com o meu nome. Já tenho uma avenida, mas agora também parece que vou ter um jardim, mas com o António Chora, da, da, da Autorópolis. Portanto, plano pessoal, no plano pessoal, ter tido a oportunidade de conhecer este Portugal que eu não conhecia e que tem imenso valor, e quando se diz que a economia portuguesa não cresceu nos últimos dez anos, a economia eh, não mudou, não, mudou e mudou fruto do trabalho de gente modesta, anónima que passa a vida no estrangeiro passa a vida em feiras, a tentar vender e que explica que as nossas exportações de facto tenham uh, aumentado foi este aspecto pessoal que de longe mais me enriqueceu mas, repito, a política não está-nos meus horizontes. Manuel Pinho sobre o seu percurso pessoal Era no dia que do Fiz algumas promessas a mim a própria. A política, de facto, não está no, no, nos meus horizontes. O facto de dar aula em duas das melhores universidades americanas não é menos para mim do que, do que ser ministro, seguramente. Eu devo a minha ideia para a, a Universidade de Colômbia, isto é a primeira vez que eu digo, ao PSD. Eu dei o melhor, entreguei -me totalmente uh, ao cargo, não esperando rigorosamente nada em, em troca. Há uma coisa que eu gostei mais, dele. Foi a minha relação com os empresários, sobretudo com os empresários das PMEs portadoras do